0: tú levanta la cabeza, reina, o se te cae la corona. O se te cae la corona. Bienvenida, a vive como reina podcast. Un espacio diseñado para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Hola, ¿cómo estás? Y Dios te bendiga. Bienvenida a Vive como Reina Podcast. Gracias por abrirme las puertas de tu corazón a través de esta plataforma de Spotify. No sé si lo vaya a subir a YouTube pero qué bendecida me siento con que me des la oportunidad de que juntas pasemos este tiempo. Soy tu amiga y hermana Sara Rondón y siempre es un honor poder compartir contigo. Para el episodio del día de hoy tengo un tema que ha sido muy confrontador para mí en los últimos días y es una expresión que siento que todos hemos utilizado en algún momento y me encantaría poder profundizar un poquito al respecto. No sé en qué circunstancia hayas dicho es muy bello para ser cierto. Creo que esto se debe a que muchas veces nosotros queremos merecer algo sin embargo cuando llega no creemos merecerlo. Lo mismo pasa con la gracia del Señor la forma en la que Él nos ha hecho aceptos en su presencia y también en muchas otras áreas de nuestras vidas. Me encantaría si puedes buscarlo, que nos dirijamos a Efesios su capítulo 2 y vamos a leer dos versículos el 8 y el 9 en la nueva traducción viviente donde dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Una de las cosas más difíciles para muchas personas es aprender a sentirse merecedores y es porque vivimos en la cultura del esfuerzo. Es algo que hablo mucho con mi esposo de que lamentablemente nos han inculcado una cultura de que mientras más haces eres más productivo pudiera decirse que obviamente mientras más te sacrificas estás en el caso de nosotros los cristianos más cerca de Dios y nos hacen sentir que tenemos que ganarnos las cosas para merecerlas y esta es la diferencia entre el esfuerzo que puedas tener en tu diario vivir con las cosas cotidianas que obviamente no le estoy quitando mérito al esforzarse pero en cuanto a nuestra salvación y al amor de Dios tenemos que simplemente aceptar que él nos hizo salvo y como menciona este el capítulo 2 de Efesio. Las salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho no obstante nos han hecho creer que hay tienes que estar en todos los servicios tienes que estar sirviendo en todo en la iglesia aparte de cantar ministrar recibir las personas quizás cuando llegan hay que estar ahí por si se alma una limpieza y repito no le estoy quitando mérito a esto sin embargo es entender que el hecho de que podamos servir no nos hace aceptos delante de Dios. Lo que nos hizo merecedores de Dios es creer en su sacrificio porque a fin de cuentas era algo que nosotros por nosotros mismos no podíamos lograr. Entonces esta creencia es demasiado dañina para nosotros. El entender que tenemos que estar constantemente sacrificándonos, que tenemos que estar constantemente buscando ganarnos la aprobación. La misma palabra de Dios dice que no hay forma de que Dios nos ame más o nos ame menos, de hecho Él nos amó primero, antes de enviar a Jesús, antes de todo, Él nos amó y nos amó con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores sabiendo que éramos pecadores, Él nos amó, todos venimos cargando con un montón de creencias limitantes desde nuestra infancia, basadas en qué? en aquello que nos dijeron, en lo que vivimos en lo que interpretamos, como otros nos trataron, entre muchas otras cosas, y esta suma va dando forma a lo que creemos de nosotros mismos por ejemplo, no me merezco un trabajo mejor, no me merezco una pareja que me haga feliz, no me merezco amigos con los que pueda pasarla bien, no me merezco, no me merezco, no me merezco. Dentro de esos no me merezco. He escuchado y de hecho lo he hablado con, con algunas personas muy cercanas. Dicen, no me merezco el amor de Dios. Y a veces creemos que, ay, porque no pude ir a la iglesia el domingo o porque no pude servir como quizás me lo propuse, Dios me va a amar menos. Esto va muy alejado de la ley del merecimiento, pero es que el pensamiento limitante de es muy bello para ser cierto, refleja una mentalidad de desconfianza o de incredulidad hacia las cosas buenas que Dios nos ofrece. Recordemos una vez más el pasaje anterior en la que nos dice que no tiene que ver con sacrificio nuestro, el que hayamos ganado esta salvación, sino que tiene que ver con creer en que Jesús lo hizo por amor a nosotros. Todas estas creencias lo que puede hacer es dificultar que disfrutemos plenamente del de plano de la realidad que Dios nos ha regalado y de su vida eterna. Y esta mentalidad puede estar arraigada en el miedo al fracaso o la decepción, lo que nos lleva a anticipar lo peor incluso cuando las cosas van bien. Y digo esto porque muchas veces cuando notamos que todo está bien, vamos a plantear este escenario nos levantamos de buen humor gracias a dios la alarma sonó y la escuchamos entonces está todo marchando bien como muchos dicen con el pie derecho vamos al baño nos bañamos hacemos todo bien y todo pareciera estar marchando a nuestro favor de hecho los semáforos están todos en verde cuando nos toca llegar no hay tráfico en la calle el jefe está de buen humor en fin todo pareciera estar bien y es ahí donde se detonan nuestras alarmas y decimos todo está saliendo demasiado bien. Esto no es normal y nos anticipamos a una catástrofe. De repente, como todo está saliendo tan bien, puede que cuando me vaya a la casa tenga un accidente o se me ponche una goma. En fin, empezamos a anticiparnos a un fracaso y no sé si sabes, pero nuestra mente libera el mismo químico, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros declaramos algo, cuando nosotros pensamos en algo, aún en nuestro plano no se esté registrando o materializando de esa forma. Entonces es como si lo vivimos. El adoptar... Esa actitud de prepararnos para lo peor, podemos crear una profecía autocumplida donde nuestra preocupación constante por lo negativo nos impida experimentar la plenitud y la alegría de lo que Dios nos da. ¿A qué me refiero con autocumplida? Que nosotros mismos lo hacemos realidad, no porque esté pasando en nuestro entorno, sino porque ya creímos que puede pasar. Y de repente, ¿qué pasa? Que llegamos a casa bien, que el día termina genial, que la comida nos cae perfecto, sin embargo, ya en nuestra mente nosotros concibimos eso que nunca pasó, pero ya nos sentimos mal, nos preocupamos entonces es importante reconocer y desafiar este tipo de pensamientos limitantes para permitirnos disfrutar de las cosas buenas que nos suceden y cultivar una mentalidad más positiva y receptiva hacia la felicidad. La gracia es un tema que se debate mucho porque buscamos complicar lo simple, por aquella cultura de esfuerzo. Si bien es cierto que por nuestra naturaleza de pecado no podíamos relacionarnos con Dios, por lo santo que Él es, no es menos cierto que se diseñó un plan para hacernos aceptos delante de Él. Y a través de Jesús, quien tomó nuestro lugar y nos hizo santos mediante a Él, lo único que debemos hacer es aceptar ese sacrificio y vivir en agradecimiento, no queriendo ser merecedores a largo plazo. Es como que a veces queremos ok, me diste un préstamo a cuántos años y estamos ahí sacrificándonos. No, es creer que ya somos salvos por el don de la salvación. Y me encantaría recitarte lo que dice Hebreos 10 desde el versículo 1 al 18. Literalmente esto nos va a poner los pies sobre la tierra con respecto a esta gran verdad de que esta cultura de esfuerzo esta cultura de estarnos uh, martirizando hasta cierto punto por querer merecer su amor o por querer ganarlo es incorrecta y debemos ser intencionales para desmontarnos de este pensamiento que desde mi punto de vista es muy pero muy limitante dice de la siguiente manera en la nueva traducción viviente el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Lo que Jesús nos explica, porque se trata de Jesús, es que en la ley de Moisés se hablaba de un acontecimiento que llegaría, que se refiere a la gracia a través de la muerte y sacrificio de Jesús, pero que en sí misma no era lo que Dios estaba buscando. Sigue diciendo, bajo aquel sistema se arrepentían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Recordemos que en los tiempos de Moisés, las leyes enseñaban que año tras año se debía sacrificar bueyes de acuerdo al estatus o la posición económica hasta palominos y demás. Se hacía año tras año porque esos sacrificios, obviamente, no podían quitar el pecado del hombre. Y sigue diciendo que si los sacrificios hubiesen podido limpiar por completo entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año esto marcó demasiado mi vida y me llamó muchísimo la atención porque dice que no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. ¿Cuántas veces nosotros también creemos que por los sacrificios que hacemos estamos más limpios o estamos exceptos de nuestros pecados? Sin embargo, dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras. Primero Cristo dijo no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado tampoco te agradaron todas esas ofrendas aun cuando la ley de Moisés las exige y luego dijo aquí estoy he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Ojo, el primer pacto se refiere a aquellos sacrificios mencionados y el segundo pacto es el sacrificio de Jesús quien se entregó en cuerpo, en espíritu, para tomar nuestro lugar de pecado. Y sigue diciendo que la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos de una vez y por todas. Y esta es la diferencia entre los sacrificios que nosotros pudiéramos ofrecer. Que mientras más nos sacrificamos, vamos con esta mentalidad de estoy haciendo esto porque pequé, estoy haciendo esto porque te fallé. Y sin quitarle valor a que ciertamente somos pecadores, la palabra nos está enseñando que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en cuerpo nos hace santos de una vez y para siempre. ¿Qué nos deja esto? Que no necesitamos estar sacrificándonos nosotros porque ya Cristo pagó ese sacrificio que aunque nosotros intentemos nunca íbamos a poder lograr. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de dios y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies pues mediante esa única ofrenda él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos y el espíritu santo también da testimonio de que es verdad pues dice este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día dice el señor pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes y luego dice nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones cuando los pecados hayan sido perdonados ya no hace falta ofrecer más sacrificio ¿qué es lo que nos compete a nosotros como hijos del Señor? es aceptar su sacrificio es aceptar que nosotros no podíamos. Sin embargo, él lo hizo. Y para una mentalidad limitante, esto parecía muy simple. Pareciera muy simple. De hecho, pudiéramos decir es muy bello para ser cierto, ya que estamos acostumbrados a un sistema que nos ofrece cosas bonitas, pero luego viene a quitarnos más de lo que nos ha sido dado. Sin embargo, esto no es lo que Jesús tiene para nosotros. Yo sé que es difícil olvidar lo aprendido. Es difícil poner en práctica nuevas cosas. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos la mentalidad de Cristo. Y que entendamos que no hay nada que podamos hacer. Que no hay nada incluso tan sucio como dice la canción. Que Él no haga limpio. Que no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y de hecho, olvidar y vernos como nuevas criaturas si llegaste hasta esta parte del episodio, la intención a través de estas palabras es que puedas aceptar su sacrificio. Es lo único que necesitas. Y yo sé que parece muy bello para ser cierto, pero es lo que Jesús ha venido a hacer en nuestras vidas. Llevar esa carga tan pesada que nosotros no podíamos. Darnos una vida y vida en abundancia a través de Él. Así es que tu trabajo es creer, tu trabajo es tener fe en que Dios lo hizo y vivir conforme a esa gracia. Vivir porque Él ya murió por nosotros no olvides seguirme en redes sociales me encuentras como vive como reina en instagram en facebook estamos también en youtube dale like a este episodio si fue de tu agrado en la parte de abajo vas a encontrar una encuesta también un área donde puedes comentar así que déjanos saber qué te pareció y si fue de bendición para tu vida soy tu amiga y hermana Sara Rondón nos vemos la próxima semana bye